1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast, ganz schön krank Leute. Erfolgreich zu sein bedeutet nicht automatisch auch glücklich zu sein, ganz im Gegenteil sogar. Erfolg kann Druck machen, Erfolg kann sich auch leer oder sogar falsch anfühlen, wenn das alles nichts mit dem zu tun hat was einem selbst wichtig ist. Zu Gast ist heute eine Frau, die ihr berufliches Leben um 180 Grad gedreht hat. 25 Jahre lang hat sie in New York gelebt und mit Mode zu tun gehabt. Sie stieg immer weiter die Karriereleiter hinauf. Zuletzt, vor knapp zehn Jahren, war sie Kreativdirektorin von Tommy Hilfiger. Sie hat Unmengen von Geld verdient und ausgegeben. Doch etwas hat für sie gefehlt. Die Sinnhaftigkeit. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Geburtsstadt Berlin und arbeitet als Heilpraktikerin, Gesundheitscoach und Yogalehrerin. Ehrenamtlich engagiert sie sich außerdem im Bereich der Sterbebegleitung. Herzlich willkommen, Miriam Lambert.
0: Ja, hallo. Vielen <lacht> Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment?
0: Mir geht's super. Ich bin total entspannt, habe genug gegessen und hatte heute einen ganz ruhigen Tag und habe sogar einen Mittagsschlaf gehabt.
1: Ach schön, <lacht> Tage und Mittagsschlaf sind super. Es
0: war ein super Montag.
1: Du hast mal sinngemäß gesagt, wenn ich daran denke, dass Menschen von 9 bis 17 Uhr, Tag für Tag in einem Büro sitzen und da irgendwelche Tätigkeiten für irgendwelche Unternehmen machen, dann tut mir direkt der Solarplexus weh. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung, weil die auch schon, finde ich, so viel über dich aussagt und so viel von dir zeigt. Die Frage ist, wie hast du es denn geschafft, so viele Jahre in New
0: York deinen
1: Solarplexus nicht zu spüren.
0: <lacht> ich habe ihn gespürt, jeden Tag. Ich möchte aber, diese Aussage heißt nicht, dass ich das verurteile. Das möchte ich schon mal ganz klarstellen. Denn ich glaube, es gibt bestimmt viele tolle, interessante, wichtige Jobs, wo es einfach äh, viel Tatenkraft braucht und dass man das auch gut und gesund machen kann. Ich war ja nie unglücklich das ist ja das Interessante, weil viele sagen, na hattest du einen Burnout, Miri? Hast du deswegen deinen Job geändert? Hat dir nicht gefallen? Fandst du es schlimm? Nee, das war nicht so. Interessanterweise war es auch nicht geplant, es wurde mit mir gemacht. Also, weißt du, ohne zu esoterisch zu klingen, ich bin immer tiefer in das Thema Yoga reingegangen. Ich bin immer tiefer in das Thema traditionell chinesische Medizin, neben der Arbeit. Es war einfach was, was mich entspannt hat. Abends habe ich gern Bücher darüber gelesen und auch mit meinen Mitarbeitern darüber gesprochen. Ich habe denen gern Büchern geschenkt. Eckart Tolle, weiß ich noch damals, als es rausgekommen bin, war ich echt so... Ich so, habe mich so gefreut über dieses The Power of Now, was ist das auf Deutsch, der Titel, Der Sinn im Jetzt oder mhm. so von Eckart Tolle. Als es rauskam, dachte ich, boah, ist das aufregend. Und jeder musste immer teilhaben an dem, was ich so für mich gelernt habe, aber dann natürlich auch für mein Team und alles andere.
1: Und wenn du sagst, es wurde gemacht oder es kam, es wurde mit dir quasi gemacht, dann war es ja so, dass dein Chef irgendwann zu dir kam und gesagt hat, so Miri, wir verändern jetzt die Strukturen hier bei uns und für dich gibt es jetzt nicht mehr so den Platz hier, wir müssen mal gucken, wie es geht. Und mhm. du warst dann gar nicht klammermäßig und hast gesagt, oh Gott, ich will jetzt aber nicht unbedingt bleiben, So, das könnt ihr nicht mit mir machen. Sondern du hast gesagt, ja okay, dann ist jetzt für mich die Zeit zu gehen.
0: Ja, es war wunderbar. Ich wurde zu meinem Glück gezwungen, sage ich immer.
1: Aber war es wirklich so locker, wie ich das jetzt gerade zusammengefasst habe? Es war wirklich habe? so
0: locker. Es war wirklich so locker. Es war total eigenartig. Ich, hab, also ich saß vor ihm, und also es war eine sie, und sie war sehr traurig, weil wir auch eng geworden sind über die Zeit und hat gesagt, das kann ich mir jetzt so nicht mehr leisten. Wir haben ein paar andere Ideen und ich wusste ganz genau, das ist mein Weg, mein Weg raus.
1: Und hast du vorher schon mal darüber nachgedacht, den Weg raus selbst zu wählen? Nein.
0: <lacht> nein, weil ich hatte alles, was ich brauchte, insbesondere Community, also das ist für mich immer ganz wichtig, die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite und die waren wunderbar, wir haben uns auf die Arbeit gefreut, weil wir uns auf das Miteinander gefreut haben und von daher dachte ich, ja, mich interessieren viele andere Sachen und ich, das habe ich auch immer schön auf der Arbeit mit ausprobieren dürfen und von daher, nein.
1: Okay. Bevor wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf diesen Wechsel schauen, diesen Jobwechsel, diesen Berufswechsel, lass uns doch erstmal darauf gucken, wie dein Arbeitsleben war, so vor 15 Jahren vielleicht. Jetzt gerade, wir nehmen die Folge an einem Montag auf, mhm. es ist jetzt 18 Uhr, mhm. hier in Berlin. Mhm. Wie wäre denn vor 15 Jahren so dein Montag gewesen? Was hättest du um 18 Uhr in New York gemacht und was hättest du tagsüber so gemacht? Mhm. Wie, wie sah dein Job, dein Alltag mhm. aus?
0: Also vor 15 Jahren hätte ich, wäre ich wahrscheinlich um 6.30 Uhr aufgewacht, dann hätte ich gemeinsam mit meinem Mann die Kinder fertig gemacht, dann hätte ich die Kinder gefüttert, mal gucken, je nachdem, wer dran war, mein Mann oder nicht, die zur Kita gefahren in äh, New York City Subway. Ich habe in Brooklyn gewohnt, die Kinder sind Wall Street zur Kita gegangen, genau zu der Zeit. Es war sehr, sehr voll in der U-Bahn und ein Gedränge und ein Gedrücke und ein Geschubse, das kennt man ja so ein bisschen aus dem Fernsehen, aber es ist eigentlich in Wirklichkeit noch schlimmer. Und dann wäre ich irgendwann schweißgebadet, Wall Street angekommen, hätte die Kinder zur Kita gebracht, dann wäre ich wieder in die U-Bahn gegangen, dann wäre ich wieder 15 Stationen gefahren, dann wäre ich zu meinem Arbeitsplatz gekommen, wahrscheinlich gleich ins erste Meeting gerast. Und dann ist es
1: so 9 Uhr? Mhm. mhm,
0: genau. Ins erste Meeting gerast und dann, ja, hätte ich, meine Assistentin hätte mir dann den Tag gesagt, wann ich wo sein muss und danach hätte ich mich gerichtet.
1: Hättest du morgens schon gewusst, was passiert?
0: So ungefähr, ja. Mhm. Ja, so ungefähr, mhm.
1: Okay, also Meeting und dann?
0: Und dann ist es ja so 18, 19 Uhr, je nachdem, ob ich die Kinder von der Kita abhole. Wahrscheinlich der Babysitter holt die Kinder von der Kita ab, treffe ich den Babysitter irgendwo mit den Kindern, dann müssen die Kinder gefüttert werden. Dann möchte ich ja noch Quality Time, wie man so schön sagt, mit den Kindern verbringen. Klappt natürlich selten, äh, weil ich natürlich auch müde bin und irgendwann kollabiere ich auf der Couch.
1: Mhm. Was heißt das? Du schläfst ja. da ein?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Ja.
1: Und das hast du ja aber ganz viel übersprungen von deinem Joballtag. Also wor woraus bestand dein Joballtag? Wofür ähm, bist du bezahlt worden?
0: Ich bin bezahlt worden dafür, Kreativdirektor zu sein von großen Modemarken, wo ich bestimmt habe, was im kreativen Sinn passiert oder nicht passiert. Und das ist von Modedesign zu Marketing, zu PR, zu den verschiedenen Konzepten, ist alles durch mich gelaufen, wo ich gesagt habe, finde ich gut, finde ich nicht gut. Je nachdem, was die Saison braucht oder wie sich die letzte Saison verkauft hat, habe ich Entscheidungen getroffen, Menschen eingestellt, geschult, unterstützt, mit ihnen Gespräche, sehr, sehr viele Gespräche, sie unter mir wachsen lassen quasi, Support, alles, alles Mögliche.
1: Mhm. Klingt stressig.
0: Das habe ich immer erst am Ende des Tages gemerkt, als ich da als auf der Couch. Als ich nicht mehr von der Couch kam. Aber um ehrlich zu sein, mir hat es tagsüber immer sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wie gesagt, ich mochte das Zusammensein mit den Menschen und ja, der, der Austausch war sehr wertvoll für mich.
1: Und wie kamst du zu dem Job? Also war das
0: schon immer so ein Traum oder hast du darauf hingearbeitet? Nee, ich bin ja kein Planer. <lacht> es ist mit mir gemacht worden. Also ich habe ja eine Schneiderlehre gemacht hier in Berlin mit 16 und äh, habe kein Abi gemacht, das war mir zu stressig und dachte, nee, ich mache jetzt irgendwie was, muss was Handwerkliches machen. Bin dann durch Zufall habe ich eine Frau kennengelernt, die in New York äh, Mode studiert hat, dachte, das ist ja wie aufregend, das ist, das will ich auch machen. Dann habe ich Mode studiert, mein Abi gleichzeitig nachgeholt und äh, so war es Schritt für Schritt. Plötzlich hat jemand angeklopft und gesagt, Mensch, toll, wir suchen noch eine hier und dann war ich da und der Nächste hat angeklopft und die nächste Tür wurde aufgemacht und ich bin immer so durchgelaufen.
1: Jetzt bist du 50.
0: Ich bin gerade 50 geworden. Ja, ja herzlichen Glückwunsch, nachdrücklich. <lacht> Danke. Total wie, abgefahren, wie, das so zu hören.
1: Wie erschrocken du gerade geguckt hast. Das hätte man mal so. sehen müssen. Das ist ein Podcast, aber du hast so die Augen aufgerissen, Stimmt. als ob so ein Monster durch die Tür ja, kommt. Ja, weil ich
0: mich so freue. Nicht, weil ich Angst davor habe oder weil ich es schrecklich finde. Ja. Aber ich kann es irgendwie oft gar nicht glauben. Ja. Das macht auch ich, richtig Spaß
1: Und ich wollte wissen, hattest du damals, als du nach New York gegangen bist, so eine Idee, wie die Miri mit 50 so sein könnte, wo die lebt und was die arbeitet?
0: Weißt du was, das ist total super, dass du mich das fragst, denn ich hatte eine Chefin, die war 50, mit der habe ich glaube ich zwei Jahre zusammengearbeitet, Lynn Shanahan und ich habe gedacht, wenn ich 50 bin, dann möchte ich nicht mehr hier sein. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, dass sie überfor sehr überfordert war, psychisch und körperlich auch, dass sie äh, sehr viele Schwierigkeiten mit ihrer Familie auch hatte deswegen, dass sie große Unsicherheiten hatte. Und ich habe sie mir immer angeguckt und dachte, Mensch, nee, ich wusste zwar damals nicht, was es sein wird, aber ich wusste, dass ich nicht mehr auf diesen... Auf dieser Plattform stehen wollte. Mhm.
1: Die Modebranche ist ja eine sehr schnelle Branche. Mhm. Vor allem, man denkt ja immer einige Jahre voraus. So, was wird im mhm. nächsten oder im übernächsten ja, Jahr Trend sein? Absolut. Und das ist ja viel Fantasie und ja. viel Glück ja. auch, was ja. dabei mitspielt.
0: Und wenig im Jetzt.
1: Ja, wenigstens jetzt. Genau Achtsamkeit spielt da jetzt mhm. so gar keine Rolle. Und ähm, zahlengetrieben. Es geht natürlich um Profit, um Geld. Und inzwischen, mhm. ich weiß, vor 25 Jahren war es wahrscheinlich nicht so ein, ein großes Thema. Aber jetzt wissen wir, wie wird Kleidung hergestellt. Ja. So, es gibt viele ja. Dokus darüber. Mhm. Menschen machen sich jetzt auch viel stärker Gedanken darüber. Zum Glück. Wo kaufe ich meine Klamotten? Wer musste dafür mhm. eigentlich arbeiten? Mhm. Unter welchen Bedingungen? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass die Modebranche ja auch sehr jung ist. Also die Manager, mhm. die quasi Entscheidungen treffen. Und du warst ja auch sehr jung als du mhm. angefangen hast. Gäbe es für dich noch einen Platz dort? Also könntest du immer noch in New York leben und dort arbeiten? Oder wärst du wie so ein Fremdkörper quasi, weil um dich herum quasi immer wieder innovativ, neu, alles anders, mhm. jung, jung, jung sein muss?
0: Ich glaube, dass mit dem Alter ist so eine Sache. Ich glaube, dass ich manchmal mit meinen 50 jünger bin als manche 30-Jährige, die ich kennenlerne. Mhm. Also mit dem, was mich interessiert, mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich toll finde oder cool finde. Und deswegen, ich habe da nichts verlernt. Ich bin immer noch sehr neugierig. Ich bin immer noch interessiert. Ich mag immer noch Popkultur. Ich schaue Netflix, ich höre Podcasts. Ich liebe Musik und Entertainment. Daran hat sich nichts geändert. Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall Raum für mich. Besonders Raum für jemanden, der wie ich jetzt Zehn Jahre was anderes gelernt hat und nochmal alles mit anderen Augen beleuchtet.
1: Mhm. Du hast ja auch gerade von deiner ehemaligen Chefin erzählt, die, ich weiß nicht, Burnout, aber auf jeden Fall die total überfordert war, sehr stark gefordert war und darunter ja offenbar sehr gelitten hat. Was, glaubst du, hat dir geholfen, dort nicht reinzukommen? Also psychisch weitestgehend mhm. gesund zu bleiben, weil so wie du deinen, deinen Aufgabengebiet beschrieben hast, ist es ja sehr viel Verantwortung mhm. in sehr vielen Bereichen, viel Wissen, Entscheiden, äh, auch mal daneben liegen und vielleicht auch grübeln, so, oh Gott, habe ich mich richtig entschieden, so, ist es blau nächstes Jahr? Mhm. Ähm, wie hast du es quasi geschafft, dort gesund rauszukommen?
0: Ich glaube, ich hatte schon immer so eine Gabe, dass ich mich nicht wirklich wichtig nehme und großen Humor habe. Also ich konnte immer, mich immer in einem Meeting beobachten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe in einem Meeting gesessen mit 20 Leuten und alle haben rumgeschrien, welche Farbe der Knopf für die nächste Saison haben sollte. Und ich konnte so aus mir herauswachsen und dieses Toho-Babo beobachten und entspannen. Das konnte ich wirklich schon immer. Mhm. Und deswegen hätte ich das wahrscheinlich auch noch eine Weile so weiter treiben können, ohne ein Burnout zu kriegen, weil ich diese Gabe einfach immer hatte, mich zu entspannen und die Sachen nicht persönlich zu nehmen, erstmal Und auch zu wissen, dass es viel wichtigere Sachen im Leben so gibt.
1: Mhm. Da hast du quasi Glück, dass du mit so einer mit solchen Anlagen quasi da reingegangen bist. Was könntest du den Leuten empfehlen, die sich in solchen Meetings wiedererkennen, die sagen, ja, ich diskutiere dann nicht über Knöpfe in unserer Branche, sondern darüber und ja. ich merke, wie mein Puls losgeht und wie Konflikte im Job entstehen und wie das Miteinander so richtig in den Keller geht, weil man sich so an Kleinigkeiten aufreibt.
0: Also ich glaube, am allerwichtigsten ist Atmen. Mhm. Also das bevor ich verbalisiere, was mich hier stört oder was ich anders haben will oder wie aufregend ich bin, dass ich einfach vielleicht, ich würde sagen, fünf, sechs Atemzüge ganz tief einatmen und ganz tief ausatmen, die Füße auf dem Boden spüren und ganz, ganz oft löst sich die Situation dann von alleine, mhm. ohne dass gesprochen werden muss. Es ist wirklich so, so oft, dass wenn man nicht sofort reagiert und einfach einen kleinen Moment innehält, dass sich die Sachen äh, zum Guten <lacht> bewegen. Oder wenn nicht, dass man dann anders reagieren kann mit äh, viel mehr Erdung.
1: Mhm. Wenn man dich jetzt so erlebt, auch wir haben ja schon so ein Vorgespräch geführt und ich habe mich jetzt auch über dein Leben so informiert und auch so die ersten Minuten hier. Du bist ja auf jeden Fall sehr tiefgründig. So. Du setzt dich mit den Themen des Lebens auseinander. Du willst dich verstehen, du willst dich entwickeln, du willst andere Menschen dabei unterstützen, besser zu werden oder anders zu werden, sich entwickeln zu können, mhm. so voranzukommen. Darf
0: ich unterbrechen? Ja. Ich möchte andere Menschen nicht darin unterstützen, besser zu werden.
1: Mhm. Sondern, sagt, wie du sondern
0: ich möchte sie darin unterstützen, ihr Potenzial, was da ist, zu sehen.
1: Mhm. Mhm. Wie bist du denn mit den alltäglichen Dingen im Job umgegangen, die ja häufig sehr weit davon weg sind, also wenn man sich quasi darüber streitet, welchen Schnitt oder welche Knöpfe und du Marketingkampagnen ähm, die überlegen musstest, das sind ja erstmal, so ganz primär betrachtet, eben nicht diese zwischenmenschlichen Themen, sondern da geht es ja um knallharte Zahlen und Fakten. Wie bist du mit dieser Lücke, mit dieser Gap umgegangen quasi?
0: Ich glaube, ich muss da wieder über Community reden, dass ich einfach immer geguckt habe, dass ich Leute um mich herum habe, mit denen selbst die langweiligsten <lacht> Meetings, wo wir äh, entscheiden müssen, welche Farbe das T-Shirt für Sommer äh, 2010 hat, Spaß macht. Also das war so für mich ganz wichtig, immer diese Interaktion und die Leute. Und da hätte das Thema sonst was sein können. dass Man, man sitzt einfach gerne zusammen und unterhält sich, trifft Entscheidungen.
1: Mhm. Und gab es aber Tage, wo du nach Hause gefahren bist und dachtest... Das war jetzt nicht so sinnvoll, was ich heute gemacht habe, so in dem Meeting zu sitzen, in dem Meeting zu sitzen, da einmal durch halb USA zu fliegen, um irgendjemanden zu treffen oder was auch immer?
0: Ich hatte sehr viele Momente, ja. Ich habe auch versucht, sehr viel äh, zu ändern in äh, meinem Job. Also ich habe zum Beispiel Kampagnen für den Ozean gemacht oder ich habe immer wieder, und ich wurde auch so ein bisschen belächelt, also ich war immer so bekannt als die Ashram Miri, die versucht, jede, jede Modefirma zu einem Ashram zu machen. Das ist eigentlich meine natürliche Art und Weise oder vielleicht, weil ich vage bin oder ich lieb bin einfach sehr harmoniebedürftig. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war
1: diese Sinnlosigkeit zu empfinden bei
0: Tätigkeiten. Ja, also ja, auf jeden Fall. Sinnlosigkeit bei Tätigkeiten. Weißt du, wo mir das Herz oder der Solarplexus am meisten wehgetan hat? Das, als ich nach Mainland China geflogen bin, um die Produktion zu begutachten. Und da habe ich gesehen, wie viele Tausende von T-Shirts, von Jeans, von... Farben, von Färbungen, von Plastik, von Verpackungen in die Welt geschickt werden. Und ich war schon damals der Meinung, dass es niemanden gibt, der noch ein T-Shirt braucht auf der Welt. Das war für mich das Schwerste. Also tatsächlich die, diese Umweltverschmutzung mit anzusehen und da Teil dessen zu sein, war sehr, sehr schwierig. Und das ist schon sehr früh passiert. Ich habe diesen Al Gore-Film gesehen. Ich glaube, der kam vor vielleicht sogar... 14 Jahren. Ja, das war ja der erste große Film, der uns aufgeklärt hat, was tatsächlich passiert in der Umwelt oder für mich jedenfalls der erste große Film. Und ich bin den nächsten Tag zur Arbeit gegangen und dachte, Heidewitzka, Herr Kapitän, ist aber jetzt wirklich nicht das, worauf ich stolz sein kann. Aber es gab vieles, worauf ich stolz sein konnte.
1: Mhm. Ist es dann so, dass man Dinge ausblendet, dass man diese Bilder dann auch wieder vergisst aus China und sich denkt, naja, aber ist jetzt mein Job, äh, was soll ich sonst machen, natürlich bleibe ich hier. Nein,
0: nein, konnte ich nie ausblenden. Also ich bin dann halt volle Kanne, ich mache dann ein Meeting und möchte alle aufklären, hat jemand eine kreative Idee, wie wir es anders machen können. Also ich bin dann äh, richtig ins Thema reingegangen.
1: Ja, aber... Ich stelle mir vor, dass so eine... Oder wenn, wenn ich da jetzt arbeiten würde mhm. und ich wäre jetzt da in diese Fabrik gefahren, ich würde das sehen, wie du es gerade beschrieben hast, diese Tausenden. Ähm, und dann fahre ich wieder zurück nach New York und bin dann irgendwie motiviert, was zu verändern, aber gleichzeitig würde ich mich, glaube ich, total hilflos fühlen und denken, das ist ja eine riesige Maschinerie, ja. eine riesige Industrie, ja. und was soll ich denn als einzelner kleiner mhm. Mensch, selbst wenn ich jetzt in einem Modekonzern bin, an diesen Strukturen ändern? Und mhm. was bedeutet das auch für die Menschen vor Ort? Also mhm. ähm, manchmal selbst wenn man gute Sachen vorhat, bedenkt man nicht, dass da vielleicht auch negative andere Dinge daraus entstehen können.
0: Absolut. Und ich glaube, du Du bist ja nicht Gott. Also ich, unser Ego ist einfach so groß, dass wir denken, wir müssen das ganze Ding ändern, aber ich glaube persönlich, dass die ganz kleinen Sachen genauso einen Impact machen. Also, ob es jetzt was ist, dass ich meine Assistentin gut behandle und beachte und schaue, wenn es ihr nicht gut geht, dass ich ihr ein Mittagessen mitbringe, finde ich ist wirklich sehr sehr wertvoll. Oder dass ich schaue, dass mein Tisch aufgeräumt ist, bevor ich abends gehe, weil ich weiß, gestern Abend habe ich mit der Putzfrau gesprochen, die das Büro sauber macht und die muss ihre Kinder abholen pünktlich heute oder so Kleinigkeiten.
1: Und ich glaube, du warst ja eh schon wie so eine Art Coach intern, oder? Zumindest mhm. so, wie du mir es vorhin erzählt hast, hast du dich ja schon immer um die Menschen gekümmert, um deine Designer gekümmert. Ja. Man wie, hätte auch, glaube ich, deinen Job ganz anders ausleben ja, können. Ja, das
0: ist aus Versehen passiert, ja. <lacht> wie so vieles in meinem Leben dass ich gemerkt habe oder dass auch meine Vorgesetzten gemerkt haben, okay, die Miri ist nicht die beste Modedesignerin, die es gibt. War ich auch tatsächlich nicht. Aber sie ist sehr motivierend, sie ist sehr geduldig, sie erkennt Gutes und sie erkennt gute Designer, gute Künstler und kann gut mit kreativen Menschen umgehen. Und sie motivieren und ihnen helfen, das Beste zu kreieren. Und ich glaube, da lag meine Stärke. Und da, damit bin ich einfach immer weiter gewachsen.
1: Was glaubst du, warum kannst du das gut?
0: Gute Frage. Ich denke spontan an meine Oma Hampel. Also ein Kriegskind, was immer positiv war und unheimlich warm und... Erdig. Und ich glaube, die Oma Hampel war ein großer Einfluss. Sie hat mir sehr viel Gutes beigebracht.
1: Also ein Modell, ein Vorbild, das ist abgefärbt auf dich.
0: Ja, glaube ich. Und
1: kannst du dir vorstellen, dass man sowas auch lernen kann? Also gerade, du warst ja Führungskraft. Viele Führungskräfte sind jetzt ja auch in Workshops, in Coachings und sind ja auch hochmotiviert und wollen ja gerne auch eine neue Art der Führung bei sich installieren. Haben vielleicht auch Erfahrungen gemacht mit anderen Führungskräften und aus diesen Erfahrungen heraus sagen sie, so will ich nicht mit meinen Mitarbeitern umgehen. Wie kann man das für sich gut lernen, eben gut mit anderen umzugehen, obwohl man Stress hat, obwohl man wichtige Entscheidungen trifft, obwohl da riesige Budgets dranhängen? hängen.
0: Ich glaube, man kann es auf jeden Fall lernen, auf jeden Fall, auch erstmal auf sich selber zu achten und zu gucken, wie geht es mir jetzt? Weil wenn es mir jetzt schlecht geht und ich kommuniziere in dem Moment mit anderen, dann geht es niemandem gut. Aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Frieden gefunden mit dem, was ich kreieren möchte oder was ich äh, informieren möchte, dann äh, kommt das ganz anders an. Also es gibt ja viele Tools, es gibt sehr viele gute Tools und ich glaube, dass es wirklich tatsächlich jeder lernen kann. Selbst äh, der feurigste Chef, glaube ich, kann lernen, sein Feuer als Stärke und nicht als Schwäche zu sehen mhm. und damit anders umzugehen, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Ich bin ein großer Fan von gewaltfreier Kommunikation. Ja? Da gibt es ja auch viele Coaches oder Achtsamkeit, Mindfulness, Yoga-Therapie. Also so viele verschiedene Sachen, die sehr, sehr hilfreich sind und tolle Tools. Mhm.
1: Und angenommen, ich würde jetzt in die Zeitmaschine steigen, nach New York fliegen <lacht> und dich da zwischen Kita und 9 Uhr Meeting irgendwo in der U-Bahn treffen und zu dir sagen, hey Miri, im Jahr 2019 wirst du als Coach arbeiten und gar nicht mehr als Angestellte in einem Medienunternehmen, würdest du dann sagen, ah nee, komm, äh, du spinnst oder würdest du sagen, ja, das kann ich mir schon echt vorstellen, nur noch genau das zu machen quasi jeden Tag?
0: Ach, ich hätte es dir wahrscheinlich nicht geglaubt. <lacht> <lacht> also ich, wie gesagt, ich bin ja kein Planer. Ich habe ja nicht da gesessen, da irgendwann möchte ich gerne mal Coach werden. Es ist einfach passiert. Ne? Das ist so, ich glaube, es gibt ein Kapitel für alles im Leben glaube ich wirklich, weil ich habe ja auch nie gesagt, oh, was habe ich da bloß die 20 Jahre für einen Blödsinn gemacht? Ich habe da gar kein schlechtes Gefühl, sondern ich sehe, dass das so als Fundament echt eine tolle Plattform für mich ist. Und die Patienten, die ich jetzt habe und Klienten, die kommen, sind alle kreative Künstler, Musiker, Schauspieler und äh, Modedesigner auch übrigens. Und da sehe ich, dass ich ein Verständnis für diese Welt entwickeln konnte und dazu natürlich meine Heilpraktika-Ausbildung habe und dieses Yin und Yang einfach was ist, was ich brauche, um erfolgreich zu sein im Sinne von Wellbeing und äh, Gesundheitscoaching. Mhm.
1: Ja, das finde ich eine total wichtige Info. Es gibt ja ganz viele Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und das war vielleicht auch mal ein Traumjob für die Leute, aber sie haben sich verändert, der Job hat sich verändert, die Branche hat sich verändert, das Unternehmen hat sich vielleicht verändert und sie sagen irgendwann für sich, oh nee, ich will das nicht mehr machen, ich will vielleicht jetzt was ganz anderes machen, wo ich vor 10 oder 20 Jahren gar nicht drauf gekommen bin, dass es das gibt. Und dann gibt es aber so viele Ängste und so viele Sorgen. Und dann bleiben sie dort, weil sie denken, ja, ich kann doch jetzt nicht einfach wegschmeißen alles, was ich bislang gemacht habe. Und ich glaube auch, dass es eigentlich nie ein Wegschmeißen ist. Ich habe ja eine ganz ähnliche Erfahrung. Stimmt. Ich hab, wir ja. haben ja viele Parallelen. Ja. Ich habe ja auch erst viele, viele Jahre Radio gemacht und habe dann entschieden zu kündigen und in die Uni zu gehen nochmal mhm. und Psychologie zu mhm. studieren. Und Super, ich hatte ja. die große Sorge am Anfang, ob ich nicht alles wegschmeiße und ob das nicht dumm ist, ähm, all das, was ich bisher im Radio mhm. gelernt habe, in dieser Branche, in dem, in dem Berufsalltag nicht mehr zu machen und mit was ganz anderem einzutauschen. Mhm. Und heute, rückblickend, zehn Jahre später, verstehe ich, es ist kein Wegschmeißen. Ist es ist
0: nicht Wahnsinn, jetzt machst du beides und es ist so wichtig, dass genau. du diesen Weg gegangen bist. Es ist genau das Gleiche bei mir.
1: Und selbst wenn ich jetzt diesen Podcast nicht machen würde, der ja mhm. tatsächlich genau so ein Zwischending ist ja, zwischen Journalismus total. und Psychologie und das befruchtet sich wunderbar, ist es ja trotzdem so, man hat Arbeitserfahrung gesammelt, man hat Menschenerfahrung Absolut. gesammelt, Branchenerfahrung gesammelt und das kann man auf jeden Fall auch im neuen Unternehmen, im neuen Job
0: einbauen. Absolut. Und ich finde auch, du hast am Anfang äh, dieses Wort Angst mhm. Das finde ich ganz spannend übrigens, weil ich denke immer daran und viele Menschen, die wissen, was ich gemacht habe oder machen, sprechen mich an, hattest du keine Angst? Wie ist es mit der Angst? Und ich finde, dass die Angst viel zu negativ belegt ist, das Wort Angst. Denn ich finde, dass, dass Angst, ja klar, Angst kann lahm machen, aber Angst kann auch unheimlich motivierend sein. Ja, also dieses Kitzeln, dieses, oh, soll ich jetzt springen oder nicht? Und wenn man dann einfach springt, finde ich, ähm, nutzt man die Angst im positiven mhm. Sinne. dass man, man, man spürt sich, man spürt was. Und das sollte man nicht vergessen, weil wir denken immer, oh ich habe so Angst und dann machen wir zu. Aber ich kann auch Angst haben und aufmachen.
1: Mhm. Also Angst als Energie. Genau. Und Angst auch als, das ist mir irgendwie wichtig.
0: Mhm. Ja, das merke ich ja. Also ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Präsentation über ein Thema, was mir am Herzen liegt, mache, dann habe ich erstmal Angst vor 100 Leuten zu sprechen. Aber diese Angst gibt mir, ist wichtig, weil ich weiß, es wird gut werden, weil ich es bedeutet etwas. Mhm. Ja, und wenn ich da so viel zu cool bin, dann ist es oft nicht so toll. Mhm.
1: Ja, und vor allem, ich finde auch, wenn man gar keine Angst hätte, wenn man quasi so eine große Veränderung bei sich initiiert, dann muss man sich ja auch fragen, was stimmt denn jetzt eigentlich nicht? So, Wenn man so emotionslos ist. Genau. Weil du hast ja auch sehr viel aufgegeben. Du hast New York aufgegeben, du hast die Mitarbeiter, deine Kollegen, Freundschaften ja irgendwie auch mhm. aufgegeben, mhm. zumindest im Daily Business. Ja, ja. Und hast nochmal ganz woanders angefangen. Es gibt ja auch immer die Frage, werde ich mit dem Neuen ausreichend Geld verdienen können, mhm. um mein Leben zu finanzieren? Mhm. Und von daher finde ich Angst, Total normal. Ja klar, ja. ist jetzt Angst da. so Wäre auch komisch, wenn nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man trotz Angst ins Handeln genau. kommen und genau. was machen. Interessanterweise bin ich während des Studiums von Freunden, von ehemaligen Kollegen und vor allem von der Familie immer wieder gefragt worden, die ganzen sechs Jahre über, bereust du es schon? Wirklich? Ja, wirklich du es schon gekündigt zu haben mhm. und ähm, jetzt zu studieren. Total, Aber auch wie Angst besetzt ja, ja, und wie Klamme.
0: das finde ich spannend, dass du das sagst, weil es, du hast recht, denn mein Außen fand es schwieriger als ich. Ah ja, <lacht> stimmt, <lacht> es stimmt, weil wir spiegeln ja uns auch immer, ne? mhm. Und wenn jemand selber dachte, Mensch, ich würde gern was anderes machen, ein bisschen mehr sinnvoll und so weiter, und die Miri springt dann ecke ich natürlich erstmal so ein bisschen an. Mhm. Und das, das ist mir oft passiert, dass ich gemerkt habe, oh, das macht jetzt was mit den anderen. Das ist denen unheimlich, mhm. weil die auf sich auch zurückgeworfen werden in dem Sinne.
1: Ja, es ist eine ganz kleine Aufforderung, nochmal selbst darüber nachzudenken, ja, wäre das für mich auch was? Die mhm. Miri macht es oder der René, mhm. der macht es Mensch, ich will doch auch was Neues mhm. machen, kann ich mhm. nicht. So. Neulich hat auch ein, ein ehemaliger von, von, von damals vom Sender, hat mir bei Facebook eine Mail geschrieben, hat gesagt, Mensch, äh, toll, dass du es gemacht hast. Und ich sehe ja so also bei ja. Facebook, bei Instagram, was daraus geworden ist. Und habe ich zu ihm geschrieben, na mach du das doch auch, so mach das mhm. doch. Und dann hat er gesagt, nee, wir müssen ein Haus abzahlen, das geht jetzt nicht und so. Mhm. Es gibt halt diese Handschellen so Ja, die Leben. goldenen Handschellen. Die einen so hindern. Ja. Du hattest ja aber auch ein paar Handschellen. Oh, ich hatte
0: ganz viele goldene Handschellen. Ich bin ja, also ich komme ja aus Kreuzberg und ich weiß überhaupt, ich hatte auch kein Geld. Und also ich wusste gar nicht, wie man mit Geld umgeht. Und dann habe ich da plötzlich in New York so viel Geld verdient. Und leider ist es so ein bisschen verpufft. Und ich habe auch viel Blödsinn damit angestellt. Und war äh, leider nicht konservativ genug um äh, damit etwas mit nach Berlin nehmen zu können. Aber nichtsdestotrotz konnte ich New York plus minus null verlassen. Aber das mit den goldenen Handschellen, das hätte mir beinahe das Genick gebrochen, ne? weil ich viel zu schnell Sachen gekauft habe und mich auf Kredite eingelassen habe, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verdiene jetzt so viel weniger, aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr. Mhm. Es ist völlig verrückt.
1: Wie viel weniger verdienst du?
0: In Prozent? Vielleicht äh, 70 Prozent weniger, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich muss dir mal sagen, dass ich auch viel weniger brauche. Ne? Weil ich muss nichts kompensieren. Also ich weiß noch, ich hatte noch diese... Oh, und dann den ganzen Tag was machen, worauf du keine Lust hast und obwohl du die Menschen liebst, mit denen du arbeitest, bist du doch auf dem Nachhauseweg, gehst du doch nochmal bei Barneys vorbei und shoppst dir nochmal so ordentlich einen rein und das ist ja auch Dopamin und da passiert ja was im Körper und irgendwie ja gibt man sich dann noch so ein Geschenk für, für den Tag. Das brauche ich ja alles mhm. gar nicht.
1: Man gönnt sich was, man belohnt sich dafür, dass man die Woche geschafft hat. Ja, War ja, ja so stressig.
0: Ja, also und ich, ich habe viele Freunde, die auch meinen Weg gegangen sind, die auch gewechselt haben. Wir sind immer noch eng und davon sind fast, würde ich sagen, 90 Prozent machen was anderes heute. Und die sagen auch alle, du, wir verdienen so viel weniger, aber wir brauchen auch weniger. Das finde ich total schön. Und damit
1: man mal so eine Idee davon kriegt, also du hattest ein Haus in den Hamptons, du mhm. hattest ein Townhouse in Brooklyn, mhm. ähm, du hast Aktien auch gehabt mhm. äh, von, vom Unternehmen, ja. du hast ein gutes Gehalt bekommen, mhm. ähm, du hast Privatflüge gemacht, wo quasi jemand zu dir sagt Kommen, also wir holen dich ab und dann fahren wir dich zum Flughafen. Was hättest du denn gerne genau. in der Maschine? Also zu von essen? der Firma halt. Ja, ja. Ich glaube,
0: das machen die heute aber nicht mehr, muss ja. ich dir. Ich glaube, das war auch wirklich, du darfst ja nicht vergessen, was es für eine Zeit war. Das waren die 90er. Ja, da, da ging es richtig, da haben die Leute irgendwie mit Geld rumgeschmissen, als wäre es nichts in Amerika. Ne? Und äh, ja, die Privatflugzeuge, die mochte ich sehr. Ich bin auch ein Reisesnob seitdem. Das ist das Einzige, was ich nicht loswerde. Es ist wirklich lustig. Speedyboarding und so, ne? Das ist schon. <lacht> das ist noch die die, da ist auch die Businessfrau, Da sitze ich dann manchmal und denke, boah, wow! aber einfach nur, weil man es mal so einfach hatte. Ne, Ich habe das jetzt nicht mehr. Das ist auch okay, ich nehme mir ein Buch mit und lese und so, aber äh, da muss ich schon manchmal über mich schmunzeln, wenn ich das so erkenne, diesen. Und
1: würdest du die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, rückblickend sagen, ja, da steckte schon in gewisser Weise tatsächlich auch eine Art der Kompensation drin. So, Ich brauchte das eigentlich alles gerade gar nicht, aber es gab dann eben doch Dinge im Job, die fand ich langweilig, frustrierend, sinnlos. Und dann habe ich mir eben das Haus geholt oder die Belohnung geholt und das wurde größer, das Leben wurde luxuriöser.
0: Auf jeden Fall, aber zu der Zeit unbewusst. Mhm. Also das sehe ich jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue und denke, meine Güte, warum habe ich dieses blöde Haus gekauft? Das hat mich doch alles eigentlich gar nicht interessiert. Ich war doch so happy in Brooklyn auf dem Spielplatz mit den Kindern. Und dann glaube ich, ja, das ist so ein Kompensieren. Das ist auch während der Arbeit was anderes zu tun zu haben. Häuser recherchieren, Handtücher recherchieren. Also weißt du, so, so eine Ablenkung auch von dem, was ist, das würde mir jetzt gar nicht in den Kopf kommen.
1: Ich würde gerne mit dir jetzt über deinen neuen Job sprechen, über deine neue Art zu arbeiten. Oh, ja. Aber nicht einfach so, sondern ein bisschen kreativer, denn ich liebe immer kleine Kreativspiele und mhm. Kreativaufgaben. Ich auch. Sehr gut. Dann gut, dass wir uns heute getroffen haben hier. Du bist ja Modedesignerin. war ja, aber dein Blut ist immer noch äh, ja. voll mit Stoff und Knöpfen und Farben. <lacht> okay. <lacht> und ich habe dir hier ein weißes Blatt mitgebracht mhm. und einen Stift. Ja. Und die kreative Aufgabe lautet folgendermaßen, wenn dein Leben ein Outfit wäre, wie sieht dein Leben aktuell aus? Mhm. Und das könntest du jetzt ein bisschen malen, zeichnen und wenn du magst, ein bisschen mit kommentieren direkt.
0: Okay, also ich mache mal hier das outfit fange ich mal an also du siehst schon es fängt an nichts ist eng alles ist ganz locker so guck mal hier ist sogar ein bisschen zu groß alles was ich anhabe natürlich was ich liebe sind die hier karl lagerfeld wäre jetzt nicht stolz auf mich
1: Jogginghosen.
0: <lacht> Guck mal, ich habe hier meine gemütliche, graue Jogginghose an. Die ist mir auch ein bisschen zu groß. Hier habe ich sie schon mal ganz gemacht. So, genau. Und dieses Sweatshirt, das habe ich wahrscheinlich schon seit 30 Jahren. Da ist eine große Nummer drauf, wahrscheinlich von irgendeinem Football-Team oder so.
1: Die Nummer 5.
0: Ja, habe ich jetzt ganz intuitiv da drauf gemalt, die fünf. So, hier sind große Taschen und dann habe ich ein paar gemütliche Birkenstocks an natürlich. Aus Deutschland gekauft, mit nach New York gebracht.
1: <lacht> gibt es die dann nicht?
0: <lacht> Damals gab sie nicht, jetzt gibt es sie nicht. so Und äh, da bin ich dann so ein bisschen so. Siehst du?
1: Cool, was für ein schönes Bild, wie man sich das so vorstellt aus so einem Modemagazin. Mode Wirklich, klasse. Und das innerhalb von ja, ein, zwei Minuten. Jetzt ist das ja dein Leben. Und könnte man da noch so unterscheiden zwischen das berufliche Leben, das private Leben? Wie, wie könnte man da noch so drauf schauen?
0: Mein Leben oder mein Berufsleben es hört sich komisch an, wenn ich sage, mein Berufsleben. Warum klingt das für dich komisch? Weil es ist für mich alles eins geworden, ganz ehrlich. Ich bin ja Private Health Coach. Das ist ja was Neues. Also ich bin jetzt nicht die klassische Heilpraktikerin, so wie wir sie kennen, sondern ich habe feste Klienten, zu denen gehe ich nach Hause teilweise zwei- bis dreimal die Woche und ähm, schaue, dass es ihnen holistisch gut geht. Das heißt, ich kümmere mich um die Ernährung, wir machen Körperarbeit, wir atmen, wir machen Yoga, da gibt es Gespräche, also alles, was man braucht. Also ich komme an und sage, wie hast du geschlafen? Wir, wir gucken, wo es Probleme gibt, wo ich vielleicht ein bisschen mithelfen kann. Wir besprechen manchmal sogar den Job, ja, dass also da irgendwelche, Schwierigkeiten gab und dann beleuchten wir das nochmal von allen Seiten, während ich eine Akkupressur mache zum Beispiel. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Geschichte, denn ich glaube, dass wir, also die Wurzel von dem, was uns stört, oft nicht da ist, wo wir denken, dass sie ist. Und da bin ich so ein bisschen Detektiv. Mhm. Da helfe ich, da mal zu gucken.
1: Klingt aber auch so ein bisschen wie so eine beste Freundin sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Du kennst die Menschen mhm. dadurch sehr gut, du mhm. begleitest sie über eine längere Zeit, mhm. Mhm. ihr geht immer tiefer so in die Themen ja. und irgendwann erkennt man nämlich auch so, ah ja, das, wo du dich so besonders drüber aufregst, das ist es eigentlich gar nicht, sondern es gibt was ganz anderes, was dich piekst mhm. oder was dich schwächt oder ängstigt.
0: Absolut, ja.
1: Und du hast vorhin auch erzählt, dass du mit auf Tour gehst zum Beispiel, mhm. weil es Künstler ja teilweise auch sind. Wie muss man sich da so deinen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Ja, zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, Patienten, das sind äh, Musiker oder auch Modedesigner natürlich oder Künstler, die dann mal äh, ein, zwei Wochen irgendwo hinfahren und entweder eine Modenschau präsentieren oder ein Konzert haben. Und die sagen, du Miri, ich würde dich gern dabei haben. Und dann werde ich also mitgebucht quasi für eine Woche oder zwei, je nachdem. Oder manchmal fahre ich hin und fahre wieder zurück nach Hause. Und da gibt es dann morgens eine Yoga-Session, oder eine Atemsession, da schaue ich, dass das Essen gut ist, also je nachdem, ob ich jetzt einen Patienten habe, der eine Unverträglichkeit hat, das weiß ich ja alles, da briefe ich dann den Koch. Es ist Teamwork, ja? es sind immer mehrere Leute, die ja auch mit dabei sind und schaue, dass die Person sich tatsächlich nur auf ihre Arbeit konzentrieren können und sich um das andere keine Sorgen machen müssen und dass es ihnen dabei gut geht.
1: Mhm. Eigentlich bräuchte jeder so jemanden wie dich. Oder? <lacht> das ist schon toll. Also, es
0: ist schon super, wenn man das haben kann. In, in Deutschland gibt es das noch nicht so viel. In Amerika hat das jeder. Also, so jeder, der irgendwie sehr viel zu tun hat. Und äh, man sucht sich dann halt so eine Gruppe aus und, und so eine Wellness-Gruppe. Ne? Dann ist dann auch ein Trainer da und ein Koch. Hm. Und müsste man den Leuten aber eigentlich sagen: Naja, du arbeitest so viel? Das geht bei manchen nicht. Also es sind, ich glaube tatsächlich, es gibt auch Künstler, die haben einfach so eine Berufung. Die sind am Kreieren Tag und Nacht, das hört einfach nicht auf und da ist es schön, wenn ich komme und mit dem Atmen übe, wenn ich ihnen helfe, den Tag so ein bisschen zu strukturieren, wenn wir schauen, was wir essen können, damit sie nicht so aufgeregt sind. Also ich mache sehr, sehr viel über Ernährung auch und das ist ja keine Arbeit. Ich kann ja nicht sagen, bitte arbeite weniger, wenn es eine Kreation ist, wenn es ein Kreieren ist, wenn es ein Lied ist, was geschrieben werden will, ne?
1: Klar, genau, ich was, was so mein Gedanke war, ist dass Menschen sich ja auch so aufreiben können in ihrem mm. Job. Und dann hat man, was du vorhin auch erzählt, so eine persönliche Assistentin oder einen persönlichen Assistenten, der einem ganz viele Dinge abnimmt. Und dieses Outsourcen von Tätigkeiten und damit ja auch so ein bisschen das Hier und Le Jetzt so aus den Augen verlieren oder eben auch so dieses Gefühl für den Gesamtprozess zu verlieren und auch sich vielleicht gesteuert sogar zu fühlen. So, ach, da hat jemand einen Termin für mich reingemacht, okay, jetzt muss ich dahin. Mm. Das ist ja auch mit einem Stressfaktor und yeah. ja auch mit einem. Ein, eine Nebenwirkung, ein Nebeneffekt von unserer neuen Arbeitswelt auch ein bisschen.
0: Absolut, absolut. Aber was wir machen, ist auch, dass wir viel uns um das Thema Auszeit kümmern. Also, dass das Jahr sowieso schon so geplant wird, dass nach jedem Auftritt oder nach jeder Show, nach jeder Präsentation einfach Auszeiten da sind und bei diesen Auszeiten ist es eigentlich oft, dass ich da mit dabei bin. Mhm. Dass man nicht wieder zurückfällt in, ach, ich wollte mal kurz mein Handy checken oder so, aber dass Miri da ist und dann gibt es ein super Programm und ein tolles Essen und so weiter.
1: Und wie schaffst du deine Auszeiten?
0: Ich schaffe das richtig gut. <lacht> <lacht> ich bin total stolz auf mich. Ich habe neulich hat mir jemand gesagt, das fand ich total gut, dass ich ein Lazy Overachiever bin. Was heißt? <lacht> wie würdest du das über ein,
1: nee, ein, nee, ein,
0: ein ein fauler, was ist Overachiever auf Deutsch?
1: Überengagiert.
0: Ja, eine faule, überengagierte. Das fand ich so super. Nein, aber ich liebe Mittagsschlaf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache fast jeden Tag einen Mittagsschlaf und ich brauche das auch zwischen Patienten, dass ich, muss nicht immer ein Mittagsschlaf sein, aber dass ich irgendwie einen Powernap machen kann, dass ich mich kurz zurückziehen kann, dass ich mir den Tag so einteile, dass ich in einen Kaffee gehen kann, dass ich viel Sport mache, dass ich selber auch Yoga mache, nicht nur unterrichte, also dass ich mhm. übe, finde ich ganz wichtig, mhm. ja, und das kriege ich echt gut hin und das ist mir super wichtig. Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, wie äh, viel tolle Sachen es in der Welt gerade gibt und wie man so viel Gutes tun kann. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass sich die Leute total aufrauchen. Also dass diese, diese Self-Care überhaupt nicht stattfindet. Und ob die Leute jetzt für den Planeten sich einsetzen oder für Frauen oder gegen Rassismus. Und das finde ich alles so wunderbar. Aber ich sehe, dass keiner wirklich dabei auf sich schaut und alle krank werden. Und das macht mich richtig traurig.
1: Warum glaubst du, ist das so?
0: Na, ich glaube, das ist dieser Adrenalinschub natürlich. Wenn wir Gutes tun und wenn wir helfen und wenn wir machen und wenn wir tun, dann ist man ja auch so, man fühlt sich wichtig und gut und gebraucht. Mhm. Und man vergisst sich ganz einfach. Und das sehe ich sehr viel. Also auch auf Social Media und so lese ich immer wieder das Frauen und Männer auch irgendwie stolz sind auf, auf dieses Viel-zu-tun-Haben, auf Busy-Sein. ist fast schon eine Persönlichkeit geworden. Es ist S schwierig.
1: Genau, also dieses äh, Stress zu haben schon als Aushängeschild von gut Gutsein, Ach, ich bin so wichtig Ja. Sein. ja. Mhm.
0: Also ich finde daran gar nichts gut.
1: Was bedeutet Glück für dich bei der
0: Arbeit? Glück bei der Arbeit bedeutet Humor. Es bedeutet Flow, also dass es fließt. Es bedeutet ein friedliches Miteinander äh, und Respekt.
1: Und was bedeutet Erfolg bei der Arbeit für
0: dich? Erfolg? Ich glaube, ich bin erfolgreich, wenn meine Klienten mich nicht mehr brauchen. Mhm. Ich war erfolgreich, wenn ich es geschafft habe, Selbstheilungsprozesse in Gang zu bringen, wenn ich es geschafft habe, Räume zu kreieren, in denen meine Klienten lernen können, auf sich Acht zu geben. Ich glaube, ich bin erfolgreich, wenn ich es schaffe, dass meine Klienten selber an das Zitronenwasser am Morgen denken. Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Also es muss nicht riesengroß sein, es kann auch klein sein. Aber am wichtigsten finde ich, dass ich ähm, etwas beitragen konnte.
1: Und welche Rolle spielt heute für dich Geld
0: im Job? Oh, ich vergesse immer wieder Rechnungen zu schreiben.
1: Und deinen Vermieter hoffentlich auch? <lacht>
0: ja. <lacht> es bedeutet mir einiges. Also ich finde, es ist ein Energieausgleich. Und ich finde es wichtig, dass der Energieausgleich stimmt. Und das merke ich halt immer wieder. Das muss, das muss korrekt angegangen werden, denn äh, viele Menschen, die einen Beruf wie ich haben, ob es jetzt Heilpraktiker, Coach oder so, die arbeiten dann auch gern mal für sehr viel weniger Geld oder für umsonst. Und ich finde, das ist nicht gesund.
1: Jetzt hast du ja viele verschiedene Patienten die ja. du so betreust und die du dabei unterstützt, gesund zu leben, auf sich zu achten, miteinander gut umzugehen, auch die Konflikte, die da sind im Job oder im Privaten irgendwie zu lösen, zu bearbeiten, zu sehen.
0: Mhm.
1: Jetzt Stell dir vor, die ganze Hörerschaft gerade ja. ist dein Patient. Oh. Was könntest du den Leuten mitgeben? Wie schaffen wir es? Jetzt haben wir gerade Ende 2019, bald ist 2020. Mhm. Wie schaffen wir es, gesund zu bleiben, auf uns zu achten, uns gut zu ernähren, nicht immer mit dem Handy rumzudaddeln, uns nicht zu verzetteln, bei uns zu sein? Wenn du uns quasi, die wir dir jetzt alle zuhören, betreuen würdest, mhm. was könntest du uns gerade mitgeben?
0: Ich glaube, ich könnte euch mitgeben, dass ihr einfach richtig wunderbar seid, so wie ihr seid. Also, dass es vielleicht einen Moment geben darf, wo man nicht versucht, alles anders zu machen, nicht versucht, sich jetzt zu optimieren, nicht schlechtes Gewissen hat, weil man jetzt heute kein Smoothie gegessen hat und nicht, sondern dass man einfach mal ganz kurz dankbar sein kann für den Körper, fürs Aufwachen heute Morgen, fürs Dasein, fürs genug Essen haben. Also ganz, ganz simpel. Mhm.
1: Und es gibt aber auch viele Menschen, die finden sich gar nicht so wunderbar.
0: Genau, dann würde ich mit denen zusammen daran arbeiten, dass wir das Wunderbare wiederfinden. <lacht>
1: Schön. Und was glaubst du, wie kann ein gutes Miteinander gelingen? Also wenn du uns jetzt vernetzt miteinander. Es gibt ja viel Hass, Gewalt auf der Welt, schon im Kleinen, aber auch im Großen
0: was ich raten würde, damit der Frieden einkehren kann. <lacht> das wäre so schön. Ähm ich glaube wirklich, dass wenn wir es schaffen, in uns als erstes in die Stille zu kommen, dass, dass wir mit uns okay sind, dass wir das auch nach außen tragen. Das ist das Allerwichtigste.
1: Und dieses mit sich okay sein, hattest du das schon immer? ist das dir quasi auch gegeben? Du hast ja wohl schon erzählt, dass du halt in den Meetings zum Beispiel ganz anders warst als viele andere und das nicht so verbissen gesehen hast, dich selbst nicht so wichtig genommen hast, dein Ego zurückgeschraubt hast. Du hast ja eine ganze Menge mitbekommen, was dir geholfen hat, quasi so zu leben, dich so zu verhalten.
0: Ich habe das immer mal wieder. Also ich habe Tage, an denen finde ich mich richtig doof. Ich habe Tage, da schaffe ich es dann wieder in Einklang mit mir zu sein. Aber ich glaube, ich bin genauso wie jeder andere Mensch auch. Es ist halt schwierig, Mensch zu sein. <lacht> ja, das hast du schön gesagt.
1: Gibt es etwas, was du an deinem alten Job vermisst jetzt im Neuen?
0: Das Einzige, was ich manchmal vermisse, ist so die große Community. Weil ich ja immer sehr One-on-One -on -one bin, was ich auch wertschätze. Denke ich manchmal gern zurück an die Tage, wo wir zu zwölf äh, auf eine Reise gegangen sind oder so. so dieses, dieses wirkliche Teamwork, das habe ich sehr geliebt und das vermisse ich manchmal.
1: Und gibt es etwas aus deinem New Yorker Leben, das du heute vermisst?
0: Außer Bagels. gibt's
1: es doch auch hier auch. Oder? <lacht> nee, aber nicht so gute. Oh, nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> Von meinem New Yorker Leben, was ich hier vermisse, ich romantisiere das natürlich im Nachhinein. Mhm. Ne? Also so ähm, Schlittschuhlaufen in Central Park habe ich aber nie gemacht. <lacht> also, dass ich vermisse manchmal so Sachen, die im normalen Leben, tagtäglichen Leben überhaupt nicht stattfinden. Die ich jetzt vielleicht nur in Filmen sehe.
1: Ah ja. <lacht> lustig Ja, total. Also ich habe tatsächlich auch aus Love Story, da mhm, ähm, Genau die tatsächlich da ja so im ja, Winter genau. Schlittschuhe. Mhm. <lacht> Aber gibt es tatsächlich nicht so ähm, aus deinem, du hast ja 25 Jahre gelebt, ja. eine richtig lange Zeit, mhm. dass du jetzt in Berlin wieder lebst und denkst, ach Mensch, dieses New York, mein Leben damals.
0: Ich habe das nicht so. Also ich bin eh nicht in der Vergangenheit so verankert. Mhm. Ich bin sehr viel im Jetzt. Ich bin nicht so ein, ach damals war alles besser, das ist, ist irgendwie nicht in meiner Persönlichkeit. Nee, da fällt, nee, habe ich nicht. Guck mal, du musst ja verstehen, das, was ich vermissen würde, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Die Welt hat sich ja weitergedreht. Ne? Ich war da in den 90er Jahren, da sah das ganz anders aus als jetzt. Und wenn ich jetzt zurückfahre nach New York, dann finde ich das gar nicht mehr, was ich vermisse. Also es macht keinen Sinn, rückwärts zu gehen. Mhm.
1: Du hast damals gesagt, dass du nach New York willst, eigentlich wegen einer Fernsehserie, nämlich Kettene Lacey. So zwei <lacht> Kennst du die? Und klar ich habe klar.
0: Wirklich? Das, na
1: ja, klar, wenn ich bei meinen Großeltern war, dann lief das so am Nachmittag, die haben das geguckt.
0: Ach Quatsch, das kennt sonst nie jemand. Wirklich? Ja. Ach.
1: Ich finde auch so Serien aus den 80ern, 90ern, finde ich super ich spannend. Auch. Und das sind zwei Detektivinnen, mhm. die da halt in New York ermitteln, immer so undercover, mit normalen Klamotten laufen die da durch und lösen ihre Fälle. Genau. Und das war ja ganz bahnbrechend, weil zwei Frauen das plötzlich so machen mhm. zur damaligen Zeit. Und das war so deine Vision, ah, New York, da will ich hin.
0: Ja, durch die beiden habe ich ja New York kennengelernt. Ne? Ich saß zu Hause vorm Fernseher und Cagney und Lacey sind mit einem Taxi, die haben ja in einem Taxi gearbeitet als undercover Police Women und haben sehr viele schöne Abenteuer miteinander erlebt.
1: Gibt es heute so eine Mini-Vision von etwas, wo du sagst, ach, ähm, ob das jetzt in der Fernsehserie stattfindet oder ganz woanders, wo du sagst, da könnte ich mich irgendwie so sehen in 25 Jahren nochmal, wenn ich das draufrechne, so könnte mein Leben sein, das würde ich gerne erleben wollen, mhm. da würde ich gerne sein ja. wollen. Was ja. ist das?
0: Ja, und weißt du, was ich gemacht habe zu meinem 50. Geburtstag? Ich habe mir was ganz Großes geschenkt. Und zwar habe ich mir eine Ausbildung geschenkt. Ich habe mir eine Ausbildung geschenkt als Plant-Based Gourmet-Chef and Nutritionist. Was ist das denn? <lacht> Veganer, Gourmet-Koch und Ernährungsberater. Weil ich immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr sehe, dass unsere Ernährung das A und O ist in unserem Wellbeing, in unserer Gesundheit. Und ich liebe Kochen. Kochen entspannt mich so sehr. Ich könnte den ganzen Tag lang nur kochen. Das macht mich so glücklich. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das, was mich so glücklich macht, mit dem, was ich tue, vereinen? Und jetzt mache ich so etwas Ähnliches wie damals, dass ich immer noch in der gleichen Richtung, aber es wird mit mir gemacht, dass ich merke, dass ich immer mehr in die Richtung äh, Kochen, Ernährung, Gesundheit. Und da habe ich mir eine Ausbildung geschenkt, eine ganz tolle, die mache ich nächstes Jahr. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Und was daraus wird, weiß ich wirklich nicht. Kein Plan. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt gelandet bin schon wieder. Also es wird spannend.
1: Schön. Man sollte im Leben eh viel öfter Dinge machen, ohne Zweck, ohne Absicht, einfach nur, weil man sie tun will. Mhm. Und es passt ja aber trotzdem ja gut zu deinem Leben oder zu deinem Arbeiten gerade. Es Zufälligerweise
0: ist ja, Weise, ja. Ich wollte eigentlich, fing es damit an, ich sage, ich möchte richtig, richtig gut vegan kochen können, mhm. aber so richtig. Das war mein, mein Ziel und jetzt merke ich natürlich immer mehr, wo das auch herkommt und warum es wichtig ist und wen ich damit beglücken kann, außer mich.
1: Wenn wir jetzt nochmal so auf deinen Karrierewechsel oder Jobwechsel quasi schauen, würdest du sagen, das kann jeder?
0: Das kann absolut jeder. Ja, sofort. das kann jeder sofort. Absolut. Da braucht man nichts Besonderes. Guck mal, ich bin ja auch dazu gezwungen worden. Ich habe ja noch nicht mal was gemacht. Aber du <lacht> es, hättest auch es, irgendwie
1: bleiben können bei Tommy Hilfiger.
0: Ja, aber es ist trotzdem mit mir gemacht worden. Also wenn du schon so einen Impuls hast und andere Ideen von dem, was du eventuell gut finden würdest und du merkst immer mehr, dass du dich für Sachen interessierst, die keinen Raum in deinem Alltäglichen haben, dann ist es natürlich klar, dass ich sage, toll. Ich verstehe euch gut. Auf Wiedersehen dass ich dann nicht noch <lacht> zwingend bleiben muss, aber Wobei ich
1: weiß nicht, ob das so klar ist. Also ich kann mir vorstellen, ja, na klar. Also in irgendeiner Parallelwelt würde es mhm. die Miri geben, die jetzt immer noch bei Tommy Hilfiger in New York arbeitet und da in irgendeinem auf irgendeiner Position arbeitet und irgendwas macht. So, weil man dich mag, weil du lange dabei mhm. bist, ja. ähm, gibt man dir das ähm, oder weil die Strukturen das eben so hergeben mhm. und man kann dich nicht loswerden, weil man eine krasse Abfindung zahlen ja, ja, müsste ja. und du selbst bleibst da weil es für dich das Bequemere ja, ist. Du ja. sagst dir, ja, die Kinder sind ja noch in der Schule oder was auch immer. Mhm. Und hier sind ja die Freunde gerade und der Sommer ist immer so schön mhm. hier. Und man redet sich das so lange schön, bis es fast gar nicht mehr geht.
0: Mann, ja. Nee, ich nicht.
1: <lacht> und ich erlebe das ja auch immer wieder im Coaching oder in Workshops, dass Leute interessante Jobs haben, wir haben ja alle mm. spannende Jobs, mm. du, mm. ich habe einen spannenden Job gehabt ja. und das nicht mehr wollen und sich fragen, wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr mache? Naja, genau. das ist die
0: Identifikation mit dem, was man tut. Mm. Ja, das ist, oder die Identifikation Mutter zu sein oder die Identifikation Schwester zu sein oder Identifikation Chef zu sein. Also das klar, das ist doch spannend. Also wenn ich das merken würde, dann würde ich sagen, wow, da muss ich jetzt sofort was tun. Dann würde ich sofort gehen. <lacht> sofort. Ja, aber das ist ja super traurig. Das ist ja super traurig, weil, weil äh, wenn du das Problem nicht löst, dann wird es für dich gelöst. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Und so lange ist es leiden häufig, mhm. bis es gelöst wird. Ja. Und deshalb würde ich deine Rolle gar nicht so passiv sehen, wie okay. du sie beschreibst, ja. sondern ich finde schon, du hast, natürlich ist da was passiert, aber es passiert ja ständig was in unserem Privatleben oder in ja. unserem ja. Jobleben. Und du hast dich entschieden, du hast den Wink des Schicksals oder die Tür, die geöffnet wurde, bist du gegangen dann tatsächlich.
0: Okay, ja, so kann man es auch sehen. Für mich war es natürlich, ich denke immer, es wird alles mit mir gemacht und ich gehe dann halt nach rechts und dann falle ich in die Tür und dann macht die Tür auf. Und
1: ja, aber genau, und, so wie du es gerade beschreibst, ist es ja sehr aktiv. Ich ja, gehe nach rechts, ich ja, mache stimmt, die Tür ja, auf
0: okay, und ja. ich glaube,
1: da steckt ganz viel Handlung Es ist drin.
0: wahrscheinlich unbewusst bewusst, weißt du, mhm. dass ich das nicht wirklich für mich entscheide. Ich sitze dann nicht irgendwie da und denke, morgen mache ich das und nächsten mhm. Tag mache ich das und dann will ich nach dahin gehen, damit ich dann irgendwann mal ein Restaurant eröffnen kann, äh, wo es um Gesundheit und Veganer ist. Siehst du, jetzt habe ich es <lacht> kreiert, wahrscheinlich. Jetzt wird es passieren. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, und das finde ich ganz, das mag ich am Leben total gerne, dass das Leben mich überrascht. Mhm.
1: Gab es Unterstützung in deinem sozialen Umfeld, in deinem privaten oder auch beruflichen Umfeld, als klar war, ich überlege zu gehen oder ich gehe
0: jetzt? Es gab sehr viel Unterstützung, ja. Mhm. ja also ich kann, es war niemand, der mich nicht unterstützt hat. Ich glaube, alle wussten, die Miri, dass sie ist jetzt so weit. Mhm. Und jeder hat sich für mich gefreut und geschaut, ob ich irgendwas brauche, ähm, mir Kontakte besorgt, äh, mich besucht, ähm, <lacht> nette Karten geschrieben. Also es war ganz toll. Mhm.
1: Und gab es irgendwann in diesem Prozess so einen Punkt, wo du jetzt vielleicht zurückschaust und sagst, da hätte passieren können, dass ich es nicht tue oder da gab es Reaktionen im Außen, die es mir vielleicht doch ein ganz kleines bisschen schwerer gemacht haben, als es hätte sein müssen?
0: Ja, es gab nochmal eine Möglichkeit, hier in Berlin einen dicken Job anzunehmen und da war ich so kurz vor knapp. Also das hätte mich kurz nochmal so einfangen können.
1: Es war spannend, die Bewegung hätte man wieder sehen müssen, die du gerade gemacht hast. Die sah, ich will sie mal beschreiben, so aus, wenn ich so Horrorfilme gucke oder Science-Fiction-Filme gucke, wenn so ein Alien nach jemandem greift mhm. und den so an, an der Schulter packt und so wegzieht. Mhm. So hast du so eine Bewegung ja. mit deinem Körper gemacht. Ja,
0: so hat es auch angefühlt. Und ich habe das, ja, also ich glaube, beim dritten Interview gespürt. Ne? Mhm. Bist du mutig?
1: Nein. <lacht>
0: Was?
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, das noch von vorne anfangen.
0: <lacht> ich bin überhaupt nicht mutig. <lacht> ich würde nie Bungee-Jumping machen. Ich habe total Angst vor so äh, Massen. Ich traue mich nicht wirklich zu Konzerten, weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Ich mag lieber meine Ruhe. Ich finde Konfrontationen doof. Ich bin irgendwie gar nicht so mutig.
1: Interessant. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir fangen nochmal von vorne an. Als ich ähm, mir im Vorfeld angeguckt hatte, was ich so entdecken konnte quasi durch das Internet ähm, von dir schon, hatte ich das Gefühl, du kannst ja mal sagen, ob das stimmt oder ob das Quatsch ist, dass ein großes Thema von dir möglicherweise das Loslassen ist.
0: Ja? Ja, das Loslassen ist ganz wichtig für mich. Immer wieder Loslassen. Das Loslassen und die Hingabe. Ja, kannst du das noch ein bisschen erklären? Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir oft Probleme haben, physisch oder psychisch, weil wir anhaften an einem Glauben, an einer Vorstellung. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen können und das einfach mal loslassen können, dann erfahren wir einen Weg, der uns gut tut.
1: Mhm. Und dieses Loslassen bedeutet ja erstmal...
0: Keine Kontrolle
1: haben. Genau, und auch ziehen lassen, mhm. auch nicht klammern. Gehen lassen,
0: und du hast sein auch. lassen, ja. Ja. Akzeptanz mhm. auch. Mhm. Ich liebe das englische Wort Surrender. Das ist mein Lieblingswort. Wie würde man
1: das auf Deutsch richtig gut das übersetzen? Das ist vielleicht Hingabe. Mhm.
0: Ja. Mhm. Sich einfach dem, was ist, hinzugeben, auch wenn es nicht das ist, was du dir wünschst. Aber einfach mal so einen Moment nehmen sagen, das darf jetzt einfach sein. Mhm. Und gucken, was passiert. Was kommt hoch? Wo spüre ich es im Körper? Ich glaube, das ist eine ein ganz wichtige Weisheit.
1: Mhm. Und du hast ja sehr viel losgelassen, so beruflich, mhm. wenn man sich das mal so anguckt auf dein Leben. Wenn du schon sagst, das ist so eine Weisheit.
0: Findest du, dass ich so viel losgelassen habe?
1: Ja, du hast alles losgelassen.
0: Ja, aber ich habe doch auch, okay, ja. Also ich habe alles, was ich nicht brauchte, losgelassen, ja. Alles, was zu viel war. Aber was hast, alles du, was hast
1: du nicht losgelassen?
0: Was ich nicht losgelassen habe, ist meine Liebe zu den Menschen, mhm. die Arbeit mit den Menschen. Ich habe nicht losgelassen. Den Humor habe ich nicht losgelassen. Das Interesse, die Neugierde, dass ich gerne neue, viele neue Menschen kennenlerne. Das habe ich alles nicht losgelassen. Mhm.
1: Das sind alles die inneren Dinge. Die hast du quasi mitgenommen und die gehören ja zu dir. Die ja. machen so deine Persönlichkeit ja. aus. Aber so im Außen hast du ja alles losgelassen. Du hast die Stadt, du hast die Häuser, ja. ähm, du hast deine Jobbezeichnung, dein Büro, deinen Personal Assistant, du hast alles, dein Gehalt, alles, ja. was du
0: losgelassen Ja. Aber ich habe auch nicht dran geklebt, also es war einfach, es war mhm. nicht schwierig. Mhm. Und ich habe es auch nicht bewusst gemacht. Jetzt im Nachhinein, klar sagen wir, boah, hast du viel losgelassen. Aber währenddessen war es nicht so, oh, ich muss jetzt das loslassen und jetzt muss ich das Haus loslassen. Es war gar nicht so. Es war mehr im Flow. Mhm.
1: Ja, und es ist ja auch schön zu sehen, was durch das Loslassen kommt. Also man sagt ja, wenn man loslässt, hat man wieder zwei Hände frei. Und was mhm. man dadurch annehmen kann, was dadurch kommen kann, wo man zugreifen kann und wie man sich dadurch verändern kann. Weil Krampfhaft etwas festzuhalten, ist ja auch Stress, ist unangenehm, ist Wahnsinn, Krieg innerlich. Wahnsinn, das ist Kontrolle.
0: Mhm. Also ich finde, dieses alles kontrollieren zu müssen, das können wir einfach nicht, das geht nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein kosmisches Gesetz, das wir nicht kontrollieren können. Mhm. Also das ist wie so, du bist am Meer und weißt du, manchmal schwimmt man zu weit raus und dann merkst du plötzlich, boah, hier, ich kriege ein Problem. Und dann kannst du entweder mit den Armen wedeln und versuchen irgendwie gegen den Strom zu schwimmen und gehst unter oder du lässt einfach mal los und lässt dich von der Welle wieder zurücktragen. Mhm. Und das finde ich total überzeugend, den Gedanken, für mich. Das hilft mir immer wieder. Mhm.
1: Ich fand auch gerade sehr schön für die Hörer, für die Hörerinnen, die vielleicht auch in so einer Jobsituation sind, wo sie nicht zufrieden sind. Du hast ja zwei Wochen gesagt, so, bei dir war gar nicht dieses Hamsterrad, wo du dachtest, so, oh Gott, ich muss da zur Arbeit hin. Klar, es gab Dinge, die haben dir nicht gefallen. Das gibt es in jedem Job. Auch der absolute Traumjob hat Dinge, die man ätzend findet. Gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt ja wirklich sehr viele Menschen, denen das Loslassen so schwer fällt, weil Existenzen da verbunden sind, weil Glaubenssätze damit verbunden sind, Prestige und Status und Geld und all das. Und schön fand ich, als du gerade beschrieben hast in unserem kleinen Dialog, dass du all das, was dich als Mensch ja ausmacht und was dich ja auch motiviert hat, jeden Tag wieder hinzugehen und deinen Job auf deiner Art zu machen, dass du nicht das losgelassen hast, dass ja. du das mitgenommen ja. hast ja. und dass du daraus jetzt sogar mehr gemacht hast.
0: Ja, absolut. Und ich habe mich ja auch nicht mit dem Thema Kreativdirektoren bei einer großen Modefirma identifiziert. Mhm. Also selbst währenddessen war ich noch jemand anders. Ich war auch eine Mama und ich war auch eine Freundin und ich habe mich auch identifiziert mit einer ehrenamtlichen Arbeit. Ich war auch Yogi. Das war nicht so ein Fokus. Mhm. Ich glaube, das hat mir vielleicht auch geholfen.
1: Das heißt, man könnte als Tipp eigentlich so in die Welt schicken, schau mal, wer bist du denn noch alles so, außer deinen Job, ja. außer deine Jobbezeichnung. Ja, Was machst du,
0: was ist dein Hobby? Ja. Was machst du gerne?
1: Und eben das Zweite, so wer bist du denn eigentlich als Mensch? Was zeichnet dich aus? Und das wirst du nie loslassen und aufgeben. Mm -mm, das bist du. Sondern deine Leidenschaft oder eben deine besondere Art, mm -hmm. die wirst du auch in den nächsten Job mitnehmen. Ja, deine
0: Konstitution, so nenne ich das.
1: Und vielleicht fällt es dann auch leichter, diese äußeren Dinge auch loszulassen.
0: Oder sie fallen ab. Mm -hmm. Also es muss, wie gesagt, ich glaube oft, dass es passieren kann, es passiert einfach. Viele Sachen können einfach passieren. Wenn du nach innen schaust und ein bisschen innere Arbeit beginnst, dann ist das Außen, wandelt sich das das System.
1: Gibt es jetzt etwas in deinem Leben, was du loslassen möchtest, wo du dran arbeitest?
0: Also ich arbeite immer daran, meine Töchter loszulassen, weil die erwachsen werden. Und das ist sehr schwierig. Und da arbeite ich wirklich dran. Also das, da setze ich mich hin und denke, die dürfen jetzt gehen, die dürfen sein, ich wünsche ihnen alles Gute. Aber so als Mutter ist es nicht einfach, wenn die Kinder 16, 17, 18, 19, 20, <lacht> <lacht> sie sind weg. Ja. Aber es macht
1: auch Spaß. Die letzte Frage von mir, und zwar hast du mal in einem anderen Interview gesagt, am Ende ist es dir in New York schwer gefallen, dich über Kleinigkeiten zu freuen. Jetzt guckst du mich so an, so als ob, was habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, welche Kleinigkeit hat dich heute erfreut?
0: Oh, mich hat es heute so erfreut, dass ich einen, einen Mittagsschlaf gemacht habe. Einem frisch bezogenen Bett. Ich liebe das. Also ich habe das Bett frisch bezogen und habe mich da einfach reingelegt und ich musste noch nicht mal einen Wecker stellen. Und äh, die Sonne hat reingeschienen. es war helllichter Tag und das war einfach großartig. Weißt du, dieser Moment, wenn du eins mit der Matratze wirst? Oh, herrlich.
1: Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, ähm, was du wohin beschrieben hast, wenn du abends nach Hause gekommen bist und auf deiner Couch in New York. <lacht> Dann bin
0: ich auch eins mit der Couch ja, geworden. Aber eine andere aber, Art Weise, oh, ja, Ja, und andere Gründe. ne?
1: Am Ende des Interviews oder der Podcast-Folgen kriegt jeder Gast immer drei Halbsätze, oh. die du jetzt auch bekommst okay. und beenden kannst. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
0: Verständnis
1: der erste Schritt dorthin wäre? Humor. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: tief ein- und ausatmen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank, Miriam, dass du hier warst.
0: Dankeschön, es hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Die Geschichte von Miriam zeigt ja ganz schön, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören, die innere Stimme überhaupt erstmal wahrzunehmen, statt sie mit allem Möglichen zu übertönen und dann eben auch Verantwortung für sich und sein Glück zu übernehmen und etwas zu verändern. Nur, wenn es einem selbst gut geht, kann man ja auch das Miteinander gut gestalten. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass es ganz große Entscheidungen in unserem Leben gibt. Manche fühlen sich dann am Ende so an oder rückblickend fühlen sie sich so an. Aber in Wahrheit sind es doch ganz viele kleine Entscheidungen, die man Step by Step tagtäglich trifft und wo man ganz genau hinschauen muss. Also alles Gute für dich und für deine nächsten Schritte. Bis bald. Bye-bye, sagt René Treda.
0: Dankeschön und bis bald hoffentlich.
1: <lacht> Danke.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.